1: Здравствуйте, это «Комсомольская правда». В прямом эфире ко мне присоединяется мой коллега Валентина Алфимов. Здравствуйте, и, друзья. Да, и я Мария Бочинина. Мы продолжаем. Продолжаем знакомить вас с новыми подробностями, которые постоянно поступают на информационные ленты. Я напомню, что пассажирский самолет «Суперджет-100», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В Следственном комитете уже подтвердили гибель 41 человека, из находившихся на борту 78. Из них двое детей. МЧС открыла телефон горячей линии в связи с инцидентом. По круглосуточному номеру 8 800 775 1717. родственники и близкие пассажиров самолета могут получить информационную и психологическую поддержку.
0: Собственно, что произошло при взлете? Как говорит... Это, это основная версия, и об этом говорит командир воздушного судна. В самолет попала молния, была потеряна радиосвязь, перешли на аварийную частоту, которая тоже сбоила.
1: Но мы сейчас это все послушаем, да? Послушаем, мы хотим это делать не одни, а в компании заместителя главного редактора журнала «Авиапанорама». С нами на связи генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов. Владимир Александрович, здравствуйте.
0: Приветствую вас. Да, Здравствуйте, Владимир Александрович. А, Владимир Александрович, у нас к вам большая просьба. Давайте мы сейчас услышим а, слова Дениса Евдокимова, это командир воздушного судна КВС того самого а, а, борта, который а, накануне совершил жесткую посадку. И давайте а, оценим его слова, попытаемся разобрать, что произошло.
1: Хорошо. Слушаем
2: момент посадки. По времени вам не скажу. Взлет был в 18.02. Не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту на радиостанции. И она была кратковременно и То есть вот после включения режима самого передатчика, несколько слов получалось сказать. Потом она пропадала и нужно было снова подключать. Диспетчер нам оказали помощь. Они нам задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Скорость была обычная. Все согласно оперативного сборника экипажа. Подходили к земле плавно с уменьшением вертикальной скорости. К моменту касания. После полной остановки мы объявили аварийную эвакуацию. И сначала второй пилот вышел из кабины. Потом я. Сразу я на улице не смотрел. Есть пожарные. Нет. Машина пожарных уже была. Пожар у нас начался после посадки. То есть в воздухе у нас не было пожара. Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи. И переход самолета как упрощенный минимальный режим, он так называется, режим прямого управления, не через компьютер, как обычно, а напрямую, да, аварийный режим управления. Не могу сказать, он точно, почему произошел. Я говорю, скорости было достаточно, по полосе подходили с уменьшением вертикальной, согласно процедуре. Сгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок, переход самолета в аварийный режим управления и потеря радиосвязи, кратковременная, которую потом удалось восстановить. Пожар после посадки, я так понимаю, вот из-за Приземление. Причина, наверное, вот в этом. Баки полные, да, есть процедура у нас, оперативный сборник экипажа, возвратный аэродром вылета и есть процедура посадка с превышением посадочной массы. Две процедуры друг за другом приняли решение посадки. Первая это по сообщению, там, где пишется сообщение об отказах. Выполнена процедура. И для выполнения посадки, захода процедура посадка с превышением посадочной массы.
0: <реклама> Это был Денис Евдокимов, командир воздушного судна, к командир того самого, к сгоревшего накануне борта «Сухой Суперджет». С нами на связи Владимир Попов, зам главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный летчик России и генерал-майор. Владимир Да. можете нам объяснить, что говорит Денис Евдокимов?
3: Вы знаете, ситуация у него действительно была очень сложная. Нештатная обстановка Поймите, почему он немножечко повторяется, где-то э, хочет уточнить что-то, но четко не может э, определить одно или другое третье. Там, э, психофизиология человека э, такова, что действительно запоминается только самое главное и то, что он был обязан делать. А что еще сопутствовало этому всему, ну, круг его вот, видения пока и образа полетов пока не соответствует действительности, скорее всего, так. И понятно, почему. Это раз. Он говорит о том, что э, в полете после набора высоты, или, э, вернее, в наборе высоты, от, при отходе от аэродрома взлета Шереметьево, э, у них э, за счет того, что э, повышенная была электростатическая напряжение на самолете и в воздушном пространстве. Потенциал энергетический был большой. Ну, это понятно, почему. Проходил в это время где-то э, воздушный метеорологический фронт. Так, э, турбулентность была значительна. И по слоям воздуха, э, воздушные вот эти потоки, э, энергичным трутся, как мы говорим, ну, в, в, грубо э, друг от друга. И, соответственно, за счет этого возникает электрические поля, большие напряжения такие, и э, это сказалось в том, что, как он почувствовал, удар молнии вроде был, ну, может быть даже не совсем правильный удар молнии, как, скорее всего, это вот накопление энергетического э, потенциала оказалось электричество на самолете самом, и где-то произошел его разряд. Хотя мы знаем, что на самолете, как правило, есть э, только съемники такие. На консолях крыла, на стабилизаторе, на киле
1: они находятся. Боимся. Что такое съемники? Объясните, пожалуйста. Съемники
3: это такие небольшие устройства металлические, да, по которому есть провод, соединен с корпусом, самого самолета в обязательном порядке, да, как заземление, вот говорят, в электрической системе на земле, когда мы говорим. Это примерно такая же система. И за счет потом диэлектрического переходничка такого, да, сделаны буквально как веничек проводки такие, сброс, сброс в атмосферу, через них утекает Избыточное электричество, которое накапливается на поверхности крыла, фюзеляжа. Вот этот потенциал энергетический.
1: Владимир Александрович, ну вот а все задаются вопросом. А, огромное количество повторяющихся сообщений. Ну как же так, что он загорелся? Раз от молнии есть защита. А, что могло произойти, кроме вот смотрите, как неправильной посадки?
3: Можно дальше я эту идею вам... Расскажу. Да. Дело в том, что это просто один из вариантов действий. Их несколько будет потом. Тех, которые будут расследоваться. Вот дальше что происходит? Тогда вот этот разряд полностью не мог сняться с самолета, не исключено пробой, электрический пробой. То есть это замыкание, другими словами, короткое. Самолеты современные, в том числе Су-100, он энергетически очень... Э, заряжен, как мы говорим да, mm -hmm. У него много систем Действующих и работающих От электросистемы От электроприводов От электрических проводов Даже передачи энергии Вот один из кабелей Не исключено закоротила его таким образом И он дал возгорание А смотрите, почему после посадки Интенсивное возгорание произошло э, Грубая посадка Может быть была Ну так с расчетом каким-то небольшого удара
1: Ну то, что мы видим, да. на наблюдаем на видео, так оно и было
3: Да, вот это во-первых Во-вторых, смотрите, искра, которая вот уже была там в фюзеляже В кабельной вот системе проводов да, да По бортам же это все проходит В крыло отходит Там управление, допустим, рулевыми машинками Интерцепторов элеронов да, руля высоты и э, руля направления все это электрическими машинками все через электричество и где то из края это рядом было э, возгорание произошло именно с топливными баками а топливо находится в кесонных баках таких прорезиновых э, металлизированных именно в крыльях большинство топлива и вот Командир говорит, докладывает, что у него предельная масса по посадке была Топливо он не израсходовал Представьте себе, до Мурманска лететь ему три часа нужно было Минимум как и поплёд, но... полный самолет был
0: Владимир Александрович, здесь главный вопрос По крайней мере у меня возникает Хорошо, он принял решение вернуться Возвращался на руках, об этом он сам говорит То есть без всякой, без всякой автоматики Он говорит, что он Подлетал к аэродрому К взлетно-посадочной полосе С нормальной, с небольшой вертикальной скоростью Со сбросом вертикальной скорости И все было ну, до момента касания В штатном режиме Почему он начинает козлить и скакать По взлетно-посадочной полосе?
3: Не забывайте, что самолет этот полностью электрического управления. Я еще раз подчеркиваю, это проблема сегодняшнего дня. Проблема самолетов Боинг 737, мы помним, Макс-7, Макс-8, вот эти вот машины Макс-9, которые сейчас сняты пока с, про, с производства, не производства, а с, с эксплуатации. Это то же самое, электрическая система управления. Она хороша тогда, когда компьютерные... Органы работают на самолете хорошо. Или безусловно рабочие. А когда что-то отказывает в них, представьте себе, штурвал у командира находится на левой руке. То есть это асимметричная система управления стоит на самолете. Ему даже логически тяжело было управлять вот именно механикой. Поэтому тут движения могут быть достаточно несоразмерными. Я Владимир же...
1: Александрович, а... А, вот как итог, потому что остается времени очень мало. Если это была искра, возникшая еще в воздухе, то да. она послужила причиной возгорания при посадке, Возможно, и послужила. вины летчика тут никакой нет. Это ваше мнение, ваша точка зрения?
3: Да, в общем-то да, я так и говорю, потому что летчик является уже заложником потом ситуации, той, из которой нужно выходить.
0: Принято. Да, Владимир Александрович, спасибо вам большое. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапано...» «Авиапанорама». Генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации был с нами на связи.
1: Через несколько мгновений мы продолжим. Вернемся в эфир. Валентина Алфимов, Мария Баченина, «Ватсап» и «Вайбер» в вашем распоряжении. 8 девять шесть 200 ровно 9702.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Мария Бочинина. Здравствуйте. Мы пытаемся разобраться в том, что происходило накануне в аэропорту Шереметьево. Там э, совершил аварийную посадку борт «Сухой Суперджет». На борту было восемь пассажиров. Э, жесткую посадку он совершил. Загорелся при посадке. Э, 41 погибший.
1: 41 Двое погибший. детей и один член экипажа.
0: Да, буквально в прошлой части нашей программы мы говорили с Владимиром Поповым, это заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик. Он рассказал нам свое видение причин катастрофы. И вот многие задают нам вопросы. У нас же здесь в вебере, в WhatsApp, куда вы можете писать прямо сейчас. Его номер, их номер плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Что за борт? Многие очень ругают «Суперджет». У нас для вас есть небольшая справка. Давайте сейчас услышим и продолжим тогда. Справка.
1: Сухой суперджет – первый российский пассажирский самолет, созданный после распада СССР. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Предназначен для перевозки 98 пассажиров. Дальность до 3000 или 4600 километров. Первый полет сухого суперджета состоялся в мае 2008 года. В 2011 введен в эксплуатацию. Это первый стоместный самолет, на котором установлена полноценная система Fly-by-Wire, которая была специально разработана для оптимизации управления, снижения нагрузки на экипаж и обеспечения максимальной эффективности расхода топлива. В эксплуатации находятся 139 самолетов сухого суперджета, 100 из них в России, 33 за рубежом в Таиланде, Казахстане и Мексике. Ну я добавлю по поводу сухой суперджет. Он очень активно используется нашей авиация. На рейсах аэрофлота работает 50 самолетов. Еще 100 заказано. Авиакомпания Емал Там 15 лайнеров и 25 в заказе. Газпром Авиа. Использует 10 суперджетов. Компания Азимут работает на 8 суперджетах. Ир Аэро. В эксплуатации 8 штук. Якутия. 5 самолетов. Русджет. 1 самолет сухого. И специально Летный отряд России. Два самолета, это модели, это президентский отряд МЧС. На двух из восьми заказанных суперджетов летают. МВД эксплуатируется один экземпляр. И а, пока что никто не торопится снимать с рейсов а, сухой суперджет. А, вот а, Якутия говорит о том, что до а, разбора ситуации пока не будут отзывать. Выводы, да? Да, и Райера, а, они сказали, что усилят контроль перед вылетами на на этих лайнерах. У нас, сейчас у нас в связи корреспондент Комсомольской правды Мурманск, Мария Пашенкова. Маша, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Ждем от вас последних подробностей. Такое ощущение, что, ну, благодаря вам, что там находимся. А вот я напомню для слушателей, в последний раз, когда Мария появлялась в эфире, да, она сказала, если коротко, следующее. Многие уже улетели в Москву, им должны были обеспечить бесплатный перелет. Второе. Очень многие находятся в неведении, потому что что не нашли своих людей ни в списке выживших, ни в списках погибших. А, психологи работают, горячая линия работает, но сложно дозвониться. Маша, подхватите пожалуйста, что еще на данный момент становится известно.
4: А, некоторые жители Мурманской области до сих пор готовы ехать в аэропорт. Те, кто... По какой-то причине только, например, утром узнал там, близкие друзья. И мурманчане сплотились, готовы бесплатно отвозить э, тех, кто, кому нужно в аэропорт на своем личном транспорте, не требуя никаких денег. Где они об этом сообщают? Таксисты. Пишут в соцсетях, в наших пабликах, свои контактные телефоны. Говорят, что на связи 24 часа. Никаких денег брать не будут, главное довести, чтобы люди хоть как-то могли добраться и узнать подробности.
1: Понятно. А что касается а, вот подробностей уже о тех, кто пропал без вести, какие-то новости поступают, потому что уже все тела извлечены и отвезены в морг, может быть, при ком-то найдены были документы, ну, я имею в виду, что а, до опознания, собственно.
4: Вот буквально за несколько минут до эфира нам удалось узнать, что на борту были мурманские врачи, которые э, работали у нас в области. Пока нет точной информации, что они погибли, так как списки уточняются. В списках выживших их нет. Близкие мы с ними связались, нам сказали, что не хотят категорически верить в это. Искренне надеяться, что врачи выживут. Эти люди спасли сотни жизней. Они поставили э, на ноги северян. И хочется верить, что такие люди не погибли в этой страшной трагедии.
0: Это правда, всем хочется верить. Маша, есть информация, что э, вы сейчас сказали да, про э, таксистов, про водителей, которые готовы бесплатно возить, но есть информация, что еще куча мошенников появилась.
4: Да, это, к сожалению, правда. Люди активизировались. У них либо были созданы уже фейковые аккаунты, либо они были созданы под, конкретно под эту трагедию. Пишут в соцсетях обычные банальные фразы, что открыт сбор средств. Перечисляйте, указывают реквизиты Но пока у нас в области нет Никакого официального сбора средств Хотя речь об этом идет Сейчас наши паблики решают, кто будет открывать И как сделать это законно Ну а мы в свою очередь предупреждаем Северян, чтобы они не велись на такие уловки Это банальные схемы развода Которые очень кощунственные В данной ситуации Но у мошенников, как известно, нет ничего святого
1: да, Маш, вы правы. А что касается заявлений властей, но ну вот помимо того, что сделал Врио губернатора Мурманской области о том, что будут выплаты по миллиону и по, семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим, какие-то еще были заявления от властей? Буквально через 10 минут наш Врел губернатор обещал сделать официальный
4: подход. Мы ждем его. Я думаю, что именно в этом подходе
1: прозвучат еще новые заявления, более конкретная информация, какие-то конкретные предложения. Ну что, будем ждать тогда и по поводу заявления властей, и очередных подробностей. Спасибо огромное, что работаете по-прежнему, вот, сутки, Мария. Да. На ногах, да.
0: Корреспондент комсомольских «Правда Мурманс» была с нами на связи, Мария Пашенкова. А, давайте сейчас услышим тех, кто выжил. Те, кто выжил в этой катастрофе, с ним пообщались наши корреспонденты. Давайте начнем с Дмитрия. Он как раз рассказал нам про молнию, которая попала в самолет.
5: Пожар начался после удара самолета, после второго удара самолета о землю, ага. когда он садился.
0: А сначала, вот что происходило в воздухе? Вот что выключился свет. Вот. Было как понимание, что молния ударила в
5: самолет. Да, было. Ну, я, по крайней мере, видел вспышку белого цвета. Помещение, где был а, газ, где было темно, где было а, самая высокая температура, они оттуда вытаскивали людей и помогали а, спуститься на, на тар А когда все началось? И как именно? Вот этот момент, ну, сейчас я устал, не буду об этом рассказывать. Надо будет рассказать, что а вторую я хотел бы сказать, что компания Аэрофлот это вот, ну как сказать, а, бессердечные, бесчувственные и некомпетентные люди. А, я не смог позвать за свой билет получить в течение 40 минут и так не получил.
0: Это был Дмитрий, один из выживших в этой авиакатастрофе. Да, рассказал все, как было, когда там молния ударила, когда пожар начался, Смотри, мы, а мы... вот...
1: Мы с Михаилом Михайловичем немножко поспорили. Он говорит, что он в панике. А я говорю, что человек в панике может, конечно, говорить отстраненный на какие-то абсолютно дурацкие темы. Но вот идти в кассу за возвратом билета, у меня это в голове пока что не укладывается. Я все-таки остаюсь по своей точке зрения. Прошла вчера информация по поводу того, что многие пассажиры начали спасать свой багаж. И из-за этого немножечко все застопорилось. И это немножечко вылилось в 41 жертву.
0: Радио Комсомольская правда. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Мария Бачинина.
1: Здравствуйте. А у нас на связи в прямом эфире Алиса Титко, наша корреспондент Комсомольской правды, которая была в Шереметьево, которая наблюдала, сейчас а, а, вот выйдет в эфир с а, последними известными места событий. Алиса, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Да. Что? Здравствуй, Алиса.
1: Да, а, в общем-то, я для слушателей, так сказать, собираю дайджест на то, что слышала, ну вот и вчера, накануне, да, Алиса, во-первых, добиралась под Дмитровки, да, вчера вот были заторы и так далее, сказала, что Подмитровке было легче, но на подъезде к, к аэропорту было сложно достаточно попасть, а непосредственно самому аэропорту сначала журналисты никого не видели, кроме своих коллег, да, Алиса, все правильно же я рассказываю? Да, и... на
6: самом деле могу рассказать, мы добирались, да, нормально, в принципе, но осложнения уже были, потому что ехали скорые, очень много было машин, и в том числе и следователи, и полиция, очень много. Там же ведутся рядом возле этого терминала еще и ремонтные какие-то работы, поэтому там, наверное, все вместе. Но на самом деле, что аэропорт работал в штатном режиме, единственное, что людей пропускали только по билетам, или вот нас, журналистов, по удостоверениям. Самолеты некоторые не взлетали, понятное дело, что место трагедии там работает Следователи, поэтому полоса была закрыта и некоторые рейсы перенаправляли в Домодедово, некоторые летели в другие аэропорты, в другие города. Вот сейчас говорят, что уже самолеты вылетают и в Мурманск, потому что вчера рейс, который, говорили, перенесут... Вот этот трагически, да, перенесли на другое время на 20.35, он все-таки не вылетел, потому что очень многие люди отказались лететь, уже и побоялись, и, э, ну, собственно, рейс не сформировался, потому что мы понимаем, что 41 человек это больше половины людей погибли, по крайней мере, сейчас они числятся в списках погибших. Э, и поэтому да, рейс не собрался, и на Мурманск самолет не вылетал. Э, люди пытались довернуть да, там и средства от авиакомпании, и. И вот выживший Дмитрий... Э, Дмитрий, простите фамилию, не помню... Э. Там не да, было Дмитрий. фамилии, просто, просто Дмитрий, Дмитрий
1: Алиса, нету фамилии да, у человека.
6: Он выживший, он говорил, что была, была сложность в том, что не возвращали там деньги, люди не могли лететь или передвигаться другими какими-то средствами, поэтому тоже долго ожидали. Люди, конечно, в шоке, и мы там, журналисты, конечно, их не видели, потому что с ними общались психологи, их искали родственники. При нас вот девушка Марина искала супруга Михаила, мы так и не знаем он в каких списках все-таки оказался выживших, дай бог, чтобы выживших или в погибших вот мужчина, это Дмитрий, который выходил он говорил, что он отчетливо видел молнию, что они прям почувствовали, что в самолет она попала он рассказывал о том, что два раза ударились об землю, только потом начался пожар ну, то есть эмоции, конечно, зашкаливали человеку стало плохо после того, как он общался с журналистами его забрала скорая опять же, нам, к нам выходили следователи, которые до последнего мы не знали точной цифры, и только нам вот практически в полночь сказали, что эта цифра страшная, 41. И, ну вот, страшная атмосфера, конечно, была, и сейчас вот очень многие люди, с которыми мы общаемся, пытаемся в социальных сетях, они, конечно, не очень понимают журналистов, которые хотят рассказать о людях, которые погибли, и просто Действительно, и бортпроводник, который да, спасал до последнего людей из горящего самолета, действительно, героический поступок, и нам хочется сказать о этих людях добрые слова, и только поэтому мы пытаемся как-то общаться с их друзьями, родственниками, потому что вот история, например, двух девушек, Екатерины и Альбины, которые из Мурманска вдвоем прилетели в Москву по работе, побыли здесь, но назад в Мурманск возвращается только Екатерина, потому что Альбину она, к сожалению, не нашла, и девушка сейчас, опять же, числится в списках погибших. У девушки остался сын лет 10-12 там, в Мурманске. Вот такие истории, очень страшные, но это все жизнь, и когда вот о них узнаешь, действительно, очень, очень страшно, потому что летаем мы все практически на самолетах, и не дай бог такое, ну, чтобы случалось.
0: Да, это правда. Алис, спасибо тебе большое. Алис Титко, корреспондент Комсомольской правды, следит за историей разбирается. Накануне была на месте происшествия. У меня, у меня еще возник
1: заниматься. один вопрос. Алиса с еще с нами? А, алло. Нет, уже нет. А, просто Ладно, тогда в следующий раз, потому что это не последний раз а, включение Алисы. Теперь а, о том, что известно вот а, а, к этой минуте. Ну, самого грустного. Погибло 41 человек, в том числе как минимум двое детей. Почти все жертвы – это пассажиры лайнера, кроме одного бортпроводника. В больницах сейчас остаются 7 пассажиров и 3 члена экипажа. В самолет, летевший из Москвы в Мурманск, ударила молния. Он вернулся в аэропорт, совершил жесткую посадку. И загорелся на взлетке вместе с людьми внутри. Сейчас это основная версия произошедшего. Чтобы выжить, людям приходилось выпрыгивать из горящего самолета на надувные трапы. Глава Мурманской области объявил трехдневный траур по жертвам. Родственников погибших утром доставили в Москву и выплатят по миллион рублей компенсации. Спасатели достали из салона сгоревшего лайнера Тела всех погибших 32 из них уже отвезены в морг И найдены два самописца бортовых
0: Да, я отмечу, что они э, в Расшифровкой самописцев Займется Международный авиационный комитет Их состояние приемлемое И мы очень надеемся, что мы скоро узнаем Что там было действительно И услышим переговоры
1: пилотов а, Так, ну э, вот здесь молния Пришла на крупном химическом заводе В Пермском крае, прогремел взрыв Говорит, производство азотов Пострадавших уже четверо, погибло трое Один получил тяжелые ранения
0: Следим за развитием событий Пока возвращаемся к трагедии в Шереметьево С нами на связи Алена Медведева Алена могла бы быть пассажиркой этого, этого рейса Но буквально за два дня, за двое суток до вылета поменяла свой билет Алена, здравствуйте Здравствуйте но Вас, здравствуйте. наверное, можно с днем рождения с, с еще одним поздравить
7: Наверное, да, это действительно так
0: Ален, почему вы поменяли свой билет? Это какая-то чуйка? Вы чего-то испугались или просто поменялись планы?
7: Да, поменялись планы, обстоятельства. Ну, почему-то я еще когда взяла билет на пятое число, я еще почему-то тогда знала, что я не полечу почему-то 5 числа. Даже не знаю, почему такое у меня было чувство. Вот. И потом так еще поменялись обстоятельства, что эти три дня, которые разрывают праздники, мне мой руководитель дал как отпуск, и я еще решила остаться здесь, в Белгороде. Каждый год я отвожу ребенка родителям в Белгород, как раз на майских праздниках, вот, на майские праздники. И вот так получилось. Ой, а, сама, конечно, есть... в шоке, потому что были знакомы на этом рейсе. В Мурманске чужих не бывает, все свои, кто-то кто кого-то все
1: равно знает,
7: и это, конечно, шок.
1: Большинство, да, говорят именно из Мурманска и Мурманской области. Я а, сейчас, может быть, не на ту территорию ступлю, но вот вы меня уж простите, а что чувствует человек, когда понимает, что вот он не полетел, а самолет этого больше нет? Вот это что, это, это ужас, радость? просто невозможно Нет, представить, я думаю, что это
7: радости точно не назовешь. Это какая-то такая вот э, пустота. Облегчение, наверное, и радость от того, какая-то такая вот, именно когда смотришь на ребенка, понимаешь, что ты, в принципе, еще можешь его видеть, потому что там же получается так, что Аэрофлот, он же дает места рассадки за какое-то время. То есть ты уже не регистрируешься, как раньше, онлайн, тебе даются места. И вот у меня при вот, э, вот этой вот рассадке, потому что он за какое-то время я уже смотрела, у меня была регистрация, как раз это был тоже конец самолета. И я так понимаю, что э, спаслись только те, которые сидели в первой части этого самолета. Это, конечно, ну, я не знаю, это, это ужас, кошмар, и очень страшно. мне теперь лететь 9 числа, возвращаться домой,
1: э, э, с теми же рейсами, даже не знаю, очень такие смешанные у меня ощущения. А лайнер тот же, я имею в виду модель, это «Суперджет»? Даже
7: не смотрела пока, честно. вот Даже не смотрела, думаю, да.
0: Алена, нет желания поменять билет на поезд, например?
7: Да вот, знаете, буду думать, прислушиваться к себе. Пока нет, такого желания нет. Все-таки надеюсь, что снаряд в одну воронку дважды не все-таки не падает. Но после этого в случае, конечно, буду внимательнее относиться к тому, по крайней мере, какой борт будет лететь. Печальная уже слава у этого сухого суперджета. Не хотелось бы, чтобы
0: был он. <свист> <свист> Ален, спасибо вам большое. Поздравляем вас с еще одним днем рождения. Алена Медведева, девушка, которая сдала билет буквально за двое суток до вылета, потому что поменялись планы, да, должна была лететь 5 числа из Белгорода в Мурманск, соответственно, с пересадкой в Москве. Но начальник дал э, еще три дня выходных, вот эти три дня, которые между праздниками, 6 7 8 и, соответственно, девушка просто взяла и поменяла билет, 9 числа теперь должна улетать. Начальнику просто... большой привет. Да. В
1: хорошем смысле. И вам здоровье. и вот если о начальниках, мне знакомый написал, что у его начальника погибся, как раз а, на этом лайнер летел. И это касается... Люди пишут, а почему не объявлен траур? Ребят, в Мурманске объявлен трехдневный траур. Что касается всероссийского, здесь, вот, как Михаил Михайлович до этого говорил, нет вот, четких регламентов. Нет, но ну, они есть по количеству, да, но это принимает а, руководство страны. И, а, естественно, бывают исключения там... А, то есть дело не в том, а дело в том, что мы, мы с вами обсуждаем, мы с вами сострадаем и обсуждаем это, и никуда от этой трагедии не прячемся действительно сопереживаем разбираемся.
0: Что касается трауров, ну, слушайте, прошло не так много времени, решение еще может быть принято. И все может поменяться, и, и на завтра может быть объявлен, объявлен траур. Я думаю, что сегодня Дмитрий Песков, у него журналисты спросят у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Я думаю, что сегодня журналист зададут ему этот вопрос, и, я думаю, разъяснения нам будут даны.
1: А, так, сообщается, что опознание большинства жертв авиакатастрофы будет проводиться при помощи Генетической экспертизы рассказывают сослуживцы Максима Моисеева о том, каким он был. Я напомню, что это бортпроводник, который погиб. Будем еще возвращаться к нашим героям и чтить их память. Мы продолжим эфир с Валентином через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентина Алфимов, Мария Бочинина.
1: Здравствуйте. Я <свят> давайте напомню. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Так, Мурамчанам глубочайшие соболезнования от жителей Перми.
0: Это ваше сообщение в наш вайбер Ватсап?
1: Да, у нас похожая трагедия. Хромая лошадь и Boeing 737 Мои соболезнования от Александра. Это
0: очень хорошие вопросы от нашего слушателя. Сегодня весь день его задают. И мы отвечаем на них. Но, видимо, вы, друзья... Ну, ладно, еще раз отвечаю. Во время эвакуации пассажиров, пожарных рядом с горящим самолетом, самолетом не было. Его не тушили. Почему? Как происходило, что произошло? В самолет попала молния, отключилась вся электроника, самолет садился на руках. То есть в ручном режиме садился самолет на взлетно-посадочную полосу. Пожара на борту не было. Пожара не было, мы это видим даже на кадрах приземления самолета. Пожар произошел при ударе о землю. При втором причем ударе. Первое, первое касание, самолет подпрыгивает, второй удар, подламываются стойки шасси, скорее всего пробивают баки, соответственно искра, все загорается. Никто не просил пригнать на, на взлетно-посадочную полосу пожарную технику, потому что пожара не было. Самолет садился в аварийном режиме, но он не горел. И э, техники там быть не должно было Вот и все э, Говорили еще, почему не залили пеной э, всю полосу Полосу заливают пеной только в тех случаях, когда самолет садится на брюхо Он садился на, на, на выпущенные стойки шасси
1: Так, ну прямо сейчас у нас традиционная к этому часу рубрика в коридорах власти Знаете, сразу Дмитрия Смирнова поприветствуем в эфире Дима, здравствуй
8: да, доброе утро, как сказать Алитра.
1: Да, в тяжелый час. Ну, доброе утро. Многие, знаешь, начинают говорить, не надо, вот доброе утро. Это устоявшееся выражение. Действительно, не будем мы придираться. Да, которое
0: не означает, что мы здесь пляшем и радуемся. Да.
1: да. Дим, ну, в общем, тебе сразу слово по поводу ситуации в Кремле. Какие комментарии? Мы знаем о том, что Владимиру Путину доложили. А дальше, пожалуйста, продолжи сам.
8: Ну да, вчера Дмитрий Песков практически сразу после того, как Ваша информация об этой катастрофе сообщила, что Владимир Путин удоложен о э, ситуации, о жертвах. Президент э, выразил свои соболезнования. Сказано, что Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия. Ну и дальше он дал э, ряд поручений в связи с этой аварийной посадкой пассажирского самолета, как в официально официальном заявлении. Он дал поручение по проведению максимально тщательного расследования происшествия оказанию необходимой помощи пострадавшим. Ну это делается так всегда. Сегодня вот ожидается, что э, на докладе у президента будут и глава Минтранса, и, возможно, глава Аэрофлота, то есть э, президент даст, выслушает их точку зрения и будет еще какое-то развитие этой ситуации.
0: А, Дим, многие спрашивают про траур. Нет никакой информации? Будет ли общенациональный траур?
8: Ну, что, знаете, пока действительно нет никакой информации. Девять... 49 утра в Москве, да, рано еще об этом говорить, рабочий день только начинается. Знаете, вот тут можем прислушаться только с вами вместе к внутренней своей оценке, будет траур или нет. Я вот, я не знаю, честно говоря.
0: Вот, вот ты срезал буквально сообщение, которое нам да, прямо сейчас прислали а... в WhatsApp. Да, не а... понимаю некоторых, кому нужен официальный траур. По-человечески, что ли, не способны сочувствовать?
8: Тут, знаете, еще такая действительно, ну, что, да, давайте прямо говорить, впереди День Победы. Я не знаю, как все это должно вместе сочетаться. Я, я не знаю, у меня нет
5: ответа.
1: Но все правильно. Ни у кого его нету И отменять празднование по поводу Дня Победы в тот момент, когда ветеранов остается по пальцам пересчитать... Я не знаю, ребят, это тоже, это сложно, и я думаю, каждый, кто волен отменить или не отменить, вот сейчас тоже у какого-то выбора. Но еще раз подчеркиваем, что я уверена, каждый сопереживает, ну, кроме тех, кто пытается нажиться и распространяет фейковые новости. Дим, спасибо.
0: Uh, да, Дима, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, политический обзреватель Комсомольской Правды, был с нами на связи нашей традиционной рубрики «Коридора власти».
1: Да, друзья мои, ну вот сейчас как раз а, возможность у нас появляется задать все ваши накопившиеся в нашем мессенджере вопросы а, по поводу вот а, катастрофы самой, возгорания. У нас на связи независимый технический эксперт, авиаэксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, Здравствуйте.
9: Добрый день. Ну, если так можно назвать ведущим и всем радиослушателям
1: Ну, в общем, сразу к делу вопросы, которые задают наши слушатели, давайте мы адресуем вам. Хорошо. Сначала не по поводу самого суперджета, а вот спрашивают: при аварийной посадке все экстренные службы приводятся в активное положение, вне зависимости от того, просит об этом борт или нет. Дальше, почему не стояла пожарная машина у взлетной полосы? Вот очень коротко будьте любезны, прокомментируйте эти сообщения.
9: Ну, в принципе, вы вопросы обозначили, вернее, радиослушатели совершенно правильно. То есть, если борт запрашивает экстренную посадку, вне зависимости от того, что произошло на борту, пожар или террорист, или любая поломка, все экстренные службы срочно выезжают к месту ВПП. То есть, и концентрируются вместе возможный, возможной, ну, там же пробег самолета, большой выбег, концентрируются около места ЧП чего мы в данном случае не наблюдали. И я вижу, что это налицо отвратительная служба, экстренных служб в аэропорте Шереметьево.
1: А вот были слова о том, что полоса должна быть полностью свободна. Вы имеете в виду, что они должны быть не рядом с полосой, а там, откуда ближе конечно, всего добираться? Конечно.
9: вот Хорошим примером служит фильм «Экипаж», который вот в главной роли с Джоном, то есть первый экипаж. Там во время экстренной посадки самолета но вы помните, все службы были сконцентрированы около ВПП и оперативно приступили к спасению людей и, собственно говоря, самого самолета. Здесь же мы наблюдаем как минимум минуту, вообще самолет горит, люди самопроизвольно вываливаются из самолета по трапу, и ни одной службы на месте в этот момент нет. А вот именно секунды и решали судьбы тех 41 человека, которые погибли на этом речь.
1: А, слушатели интересуются, действительно ли можно обвинять людей, которые пытались забрать свой багаж, или это паника, и об этом не стоит говорить?
9: Ну, человеческое общество, вы знаете, оно субъективно, Поэтому
1: есть,
9: да, есть варианты, когда люди ведут себя по-человечески, ну, а есть, когда человеческий облик теряется, спасая свои чемоданы. Ну, в данном случае... Мы наблюдали, к сожалению, по словам очевидцев, пассажиров, именно такую ситуацию, и число жертв, соответственно, было очень большим.
0: Вопрос, который меня, например, Юрий Николаевич, мучает больше всего, почему самолет начинает прыгать по полосе? Это ошибка пилота или что-то другое?
9: Да, безусловно. <с> в любой ситуации профессиональные пилоты, мы знаем случаи, когда вообще полностью самолеты и отказывали двигатели, и все электрооборудование, и мы знаем даже эти случаи у нас в стране. Пилоты, если недостаточно профессиональные и не поддались панике, они мягко сажают самолет, и при этом шасси не ломаются, не пробивают баки, и не получается такого пожара, который мы видели вчера в Шереметьево. Поэтому мое мнение, что пилоты проявили себя крайне непрофессионально. Скорее всего, это паника, это недостаток профессионализма. Они не только сломали шасси, они еще и козлили на полосе. То есть несколько раз самолет подпрыгивал из-за сильных ударов ОВПП. Ну, вот я считаю, что здесь явные проколы, как я уже сказал, это экстренная служба аэропорта, ну и самих пилотов.
1: А говорит ли это о том, что нынешние пилоты являются заложниками электроники, а, то есть не умеют в ручном режиме справляться в экстренных ситуациях?
9: Смотрите, вообще на электронику надеяться это последнее дело для профессионала. Профессионал должен уметь садить самолет при полном отказе электроники. Он что, только по приборам? Так по приборам тогда у нас автопилот будет сидеть. И зачем там вообще нужны такие пилоты? Поэтому то, что с пилоты при отказе даже электронных приборов в кабине пилотов не смогли сориентироваться, это говорит о том, что они просто очень низкого класса профессионального.
1: Спасибо. С нами
0: был на связи Юрий Антипов, независимый технический эксперт, авиа эксперт, ну, по-моему, по разложил по полочкам э э да. все, что происходило.
1: Мы вернемся в следующем часе сразу после выпуска новостей. Это Комсомольская правда.